0: Bom dia amados, estamos meditando o Salmo 110, nos atentando para os ofícios que o Senhor Jesus Cristo executou com excelência e perfeição. Ele é o nosso Rei, Diz o Senhor, ó meu Senhor, assenta a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Ele é o nosso Rei. diz -se o Senhor Deus Pai ao Deus Filho para se sentar no trono. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote perfeito. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Deus Pai jurou e estabeleceu esse ofício ao Filho de sacerdote perfeito, dessa ordem que ninguém mais faz parte, só o Filho, a ordem de Melquisedeque. Rei de Salém, Rei da Justiça, Rei da Paz e Rei da Justiça. E na cruz Jesus assumiu mais uma, mais um ofício e o cumpriu com excelência e perfeição, o Cordeiro de Deus. E vemos isso nas palavras que Jesus proferiu na cruz, Aquelas sete frases revelam o Senhor exercendo esses ofícios com excelência. A primeira palavra, a palavra do sumo sacerdote, que intercede pelos seus algozes. A segunda palavra, também do sumo sacerdote, que intercede se compadecendo por uma questão afetiva de sua mãe e de seu discípulo amado, a terceira palavra, a palavra do rei que decreta, que decreta a salvação, e é ele quem diz ao ladrão arrependido, tu estarás comigo no paraíso, a quarta palavra, é a palavra do cordeiro que absorve tudo que somos e fizemos, Eli, Eli, Glamar Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste ali o Senhor na cruz? Em minhas trevas absorve tudo o que somos e fizemos, todo o nosso pecado. Aqui tá a da palavra é a palavra do sumo sacerdote que se compadece e também do cordeiro que sofreu sede para que nós experimentemos a bênção de ter essa água fresca vinda do céu para preencher a sede do nosso coração. Tenho sede, disse o Senhor, o sumo sacerdote que só compadece e o cordeiro que paga o preço, que pagou o preço dos nossos pecados. Acessa a palavra, é a palavra do, do sumo sacerdote, avaliando e dando o veredito que o sacrifício foi feito de maneira perfeita. Teteristai, está feito. Mas também a palavra do rei que decreta, foi pago. Foi pago, foi quitado. E a última palavra da cruz é esta. Então Jesus clamou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito E dito isto, expirou Está em Lucas 23, 46 Alguém disse com muita propriedade Que não estamos realmente preparados para viver A não ser que estejamos preparados para morrer muito que acontece neste mundo faz parte de uma batalha contínua contra a morte, mas esta sempre vence no final. A morte é um encontro marcado e não um acidente. Só Deus sabe o dia e a hora em que a nossa vida vai findar. E amados, Jesus morreu de fato, Ele morreu. Sua morte não foi ilusão, ilusão, ele morreu de verdade. O Senhor Jesus tinha um corpo humano e real, e experimentou sem pecado todas as enfermidades da natureza humana. Sabia como era crescer, comer, beber, dormir, sentir fome, sentir dor. O Senhor sabia também o que era experimentar o verdadeiro sofrimento. E ele morreu. Realmente E é bem interessante nós notarmos Que Jesus era o Cordeiro de Deus E ninguém Morria de boa vontade No sacrifício do Antigo Testamento Nenhum cordeiro Bode ou ovelha Jamais se rendeu Espontaneamente A vida Para morrer mas o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus A si mesmo se entregou por nós na cruz Ele a si mesmo se entregou E ele morreu confiante Jesus não só morreu Como também morreu confiante Ele disse, Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito ele morreu confiantemente porque o Pai estava presente ele disse Pai por estar em comunhão com o Pai quando a obra da cruz terminou seu grito naquele momento não foi Deus meu, Deus meu pois as trevas da separação já haviam desaparecido e quão maravilhoso é poder olhar para o Pai quando vier a sua e a minha hora de deixar essa vida. Ele morreu confiantemente porque o Pai estava presente. Esta é a razão porque ele morreu confiantemente, porque ele tinha essa segurança da presença do Pai. E Ele morreu por mim e por você, para que experimentemos a mesma segurança quando partirmos. Ele morreu confiantemente, porque o Pai é fiel. Esta última declaração do Senhor feita na cruz é uma citação do Salmo 31,5. Diz o Salmo, Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Esse versículo era uma oração que os meninos e meninas judeus usavam ou faziam na hora de dormir. O Salmos 31,5 é uma promessa do Antigo Testamento e Jesus aplicou a si mesmo. Mas ele mudou a citação, acrescentando uma palavra e descartando uma frase. Ele é o autor da palavra. E ele tem esse privilégio de usá-la, de acrescentar como bem ele podia fazer. Ele acrescentou Pai, mas omitiu a frase, Tu me remisses, Senhor, Deus da verdade. Jesus nunca pecou, não havia necessidade, portanto a necessidade de ser remido. Quando ele morreu, o Senhor clamou, a promessa de Deus e descansou, e confiou no Pai. Esta é a única maneira segura de morrer, confiar nesse Deus fiel. Ele morreu confiante no Deus da Palavra e no Deus de Palavra. O Pai é fiel nas Tuas mãos, Ó oh, Pai, eu entrego meu espírito. Ele morreu confiantemente porque descansou nas mãos protetora do Pai. Em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Lembram, Senhor, amados, que o Senhor ficou muitas horas nas mãos dos pecadores. No Jardim de Getsemane ele disse O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores E as mãos dos pecadores o agarraram, o prenderam Bateram nele, despiram-no Colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça O zombaram e o pregaram na cruz Quando chegou o término da sua grandiosa obra na cruz Jesus não estava mais nas mãos dos pecadores. Ele morreu confiante, porque estava nas mãos do Pai. O Pai não o entregou ao inimigo ou aos inimigos. Ele descansou nas mãos do Pai. Ele descansou triunfantemente nas mãos do Pai. Aqui, amados, está a obra da cruz concluída de maneira perfeita. Jesus Cristo, Filho de Deus, cumpriu com excelência os ofícios de rei, sumo sacerdote e cordeiro de Deus que só Ele poderia cumprir. E assim Ele se tornou o nosso Salvador. Na nossa declaração resumida de fé, dizemos que o Senhor Jesus Cristo é o único, suficiente, salvador pessoal. Ele é o único, porque não há outro. Isto é exclusividade dEle. É só Ele, ninguém mais. Ele é suficiente. Só precisamos receber o que Ele fez. Não precisamos fazer mais nada, mas levantar as mãos com fé e se apropriar dessa salvação perfeita. Isto é graça, de graça eu só recebo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso fazer sacrifício, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso frequentar religião. Tudo isso é consequência de quem já recebeu a salvação. Fazemos isso não para salvação, mas porque fomos salvos. Não precisamos fazer nada, só receber, porque ele é suficiente Único, suficiente, salvador pessoal. Você tem que decidir. É você que decide. É uma decisão pessoal, individual. Você tem que tomar a posição de recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Ele é o único, suficiente, salvador pessoal. Senhor, louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o único Senhor. Não há outro caminho, a não ser o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício, sacrifício feito na cruz. E nós Te louvamos. Te louvamos que o sacrifício é suficiente. Só precisamos exceder. Ele fez tudo por nós, te louvamos Senhor, porque Ele é o nosso salvador pessoal, individual. Louvado seja o teu nome, porque temos essa responsabilidade, mas que honra recebê-lo como nosso salvador pessoal. Louvado seja o teu nome Senhor.